0: in der heutigen Episode des pushing limits Podcast.
1: Dann war gutes Wetter und irgendwie waren das alles so die Auslöser, wo ich dann gemeint habe, ich habe einfach Bock auf Triathlon, also auf Schwimmradfahren laufen. Glaubt ihr, wenn man die weiteste Definition von Journalismus nimmt, dann fallen wir wahrscheinlich in die Kategorie, sag ich mal zumindest journalistisches Medium. Das war Fail und Highlight des Monats auf jeden Fall in einem, als wir dann den Online-Shop online gestellt haben, mit unseren Caps drin.
0: Ja, ich sag mal äh, guten Morgen und äh, herzlich willkommen zum Trash Talk. Nummer, ich habe überhaupt keine Ahnung. Hier ich bei uns. Zweistellig, auf jeden Fall. Ist es schon der zweite Trash Talk? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube noch nicht, aber egal. Ich habe jetzt auch keine Lust nachzugucken, muss ich sagen, denn es ist echt noch, noch relativ früh am Morgen. Es äh, gelogen. Es ist 8:37 Uhr wenn ich hier gerade auf die Uhr gucke. Aber wir sind äh, zwar hier gemeinsam vor Ort zusammen an den Mikrofonen, aber wir sind weder in Düsseldorf noch in Nürnberg, sondern wir sitzen hier in unserer kleinen Kajüte, Kajüte unter Dach Kaschemer in Livigno auf 1800, 900 Meter Höhe, je nachdem in welcher Etage wir uns hier befinden. Und ich habe gerade das Podcast-Equipment aus dem Auto geholt, was wir nämlich mitgenommen haben und bin echt übelst am Japsen, <lacht> denn
1: man merkt echt, hier ist äh, die Luft dünn. Ja, es ist ähm, auf jeden Fall so, dass man schon merkt, dass hier die Luft äh, fehlt, die man eigentlich bräuchte, ne? so ein bisschen. Ja, also äh, akute
0: Sauerstoffarmut ist angesagt, denn der, der Weg zum Auto, ähm, um die Mikrofone zu holen, war schon hart. Dann habe ich festgestellt, ich habe den Rekorder nochmal im Auto vergessen, musste nochmal zurück. Und damit habe ich heute
1: jetzt schon die erste Intervalleinheit des Tages für mich erfolgreich beendet. Die erste Einheit haben wir auch ausfallen lassen eigentlich, weil wir wollten laufen gehen hier auf diesem neuen Track, der aufgemacht hat. Aber es regnet halt aus, aus, wie aus Eimern und es ist einfach katastrophal, das Wetter, wenn man ehrlich ist. Ich meine, wir sind vorgestern Abend angekommen, gestern war es total durchwachsen. Ich glaube, es war dann so eine Stunde mal schönes Wetter, wo du dann mit der Drohne durch die, durch die Gegend geflogen bist und sonst hat es die ganze Zeit auch so total... Wolken verhangen äh, hier den Anschein gemacht, als hätte es gar kein Tageslicht, so ein bisschen. Also ich wusste auf jeden Fall äh, vom Körpergefühl her nicht, wie viel Uhr es ist oder sowas. Und äh, heute Morgen geht es genauso weiter, nur dass heute noch eine richtig große Menge Regen dabei ist. Ja, wir haben uns hier die beschissensten Tage ausgesucht, <lacht> um
0: Definitiv. nach Livigno zu fahren. Ähm, was wir überhaupt hier machen ist, wir besuchen gerade den Sebi hier. Der macht hier sein Höhentrainingscamp schon seit diversen Wochen. Und begleiten ihn da ein bisschen und sind am Drehen und fleißig am Tun und Machen und machen auch hier für uns ein bisschen was. Hatten auch die Hoffnung, dass wir noch ein, ein Video, einen schönen Beitrag auf die Reihe bekommen zum Thema Höhentraining. Und die Hoffnung haben wir auch noch nicht aufgegeben. Aber das Wetter macht uns gerade echt ein wenig schwer, äh, schöne Aufnahmen dafür zu zu generieren, sage ich mal. Wir haben noch 24 Stunden Zeit. Wir haben noch 24 Stunden Zeit, genau. Dann haben wir noch einen weiteren noch einen weiteren kleinen Dreh. Da müsst ihr euch aber noch überraschen lassen, was und wer und wie das sein wird. Und dann geht es auch schon wieder zurück in die Heimat.
1: Richtig, dann ist das ja auch schon wieder abgehakt. Drei Tage. Das ist ja eigentlich das Engadin. Ich habe es gestern schon gefragt. Ich glaube, das ist dieses Gebiet hier. Heißt also das Engadin? Ich habe auf diversen schon. Ortsschildern habe ich
0: irgendwie den, den Begriff Engadin lesen können. Ich gucke jetzt nach. Äh, genau, du guckst mal nach, aber ansonsten ja, muss man einfach sagen, Also ich, ich habe ja festgestellt, ich war sogar noch nie in Italien vorher, als wir gestern beim Essen zusammensaßen. Äh, außer, dass ich einmal in der Nähe von Klagenfurt war und einmal auf einem Berggipfel bei einer Wanderung meinen Fuß über die italienische Grenze gehalten hatte, war ich tatsächlich bisher noch nie in Italien. Also es ist auch das erste Mal für mich Italien und ich bin ja direkt hart an der Sprachbarriere ist noch, 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 noch nicht gescheitert, noch nicht gescheitert, aber gefühlt gescheitert, denn ich bin es irgendwie so gewohnt, wenn es um Sport geht und irgendwie Leute trainieren, ist für mich immer Spanisch die Sprache der Wahl. Aber da äh, mit meinem äh, Gracias konnte, also hat die Bedienung
1: glaube ich verstanden, aber guckt leicht irritiert. So Niklas, sind wir hier im Engadin? Ich glaube, wir sind im Engadin, ja. Also sagen, Moritz gehört auf jeden Fall dazu und ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte jetzt einfach mal, die Vigno gehört auch dazu. Obwohl es auf der anderen Seite der Grenze ist. Wenn das jemand besser weiß, dann bitte melden. Ja, korrigiert uns bitte. Wir sind ja auch nur dumme Menschen.
0: Ja, genau. ja Ansonsten ist das aber hier eine richtig schöne Gegend. Du warst ja schon mal so
1: vor letztes Jahr in der Nähe hier, oder in der Gegend hier zumindest zum in, Trainieren. Ja in auch. Südtirol. Das ist nochmal ein paar Kilometer weg von hier, so also zwischen Meran und Bozen. Und du fährst dann quasi die Berge, die hier sind, von der anderen Seite hoch so ein bisschen. Also Stilster Joch zum Beispiel geht hier von Bormio aus hoch. Und wenn du da auf der anderen Seite bist, dann fährst du eben von Prat hoch. Also so, ich glaube, es ist schon sehr vergleichbar mit der Topografie und dem Ganzen. Und ähm, es ist da auch total geil zum Trainieren, nur hast du halt 1.100 ähm, Meter weniger Differenz zu Null. Also du bist auf 700 Meter Höhe und trainierst halt auf zu normalen Bedingungen eigentlich. Also das, ich, ich habe keine, keine Ahnung, wie Höhentraining sich anfühlt. Deshalb würde ich gerne noch die Runde laufen gehen, auf jeden Fall, um das mal rauszufinden. Ja, das heißt, der Weg zum Frühstück und zurück ist nicht ganz so anstrengend gewesen wie hier. Ja. Definitiv, ja. Du, hast nicht, du warst nicht außer Atem, wenn du dein, das Stockwerk dann hochgekackt bist oder so. Das, das war da irgendwie angenehmer, aber so von der Landschaft her und so ist es, glaube ich, schon vergleichbar und halt super schön. Und äh, gerade finde ich relativ wenig los. Irgendwie Sebi meinte ja vor einer Woche waren hier. Irgendwie großer Feiertag und die Italiener sind hier eingefallen, da war wohl ein bisschen mehr los, aber insgesamt halt total entspannt und auch als, wir, als ich hingefahren bin und wir sind halt in den gleichen Anreiseweg irgendwie über den Ofenpass dann noch durch diese Galerie an dem See entlang, durch so einen Tunnel und man fühlt sich hier irgendwie wie am Ende der Welt, also es ist halt echt abgeschieden. Ähm, ja, es gibt haben, diese eine Fußgängerzone, die so ein bisschen touristisch wirkt dann, aber der Rest ist hier echt verloren. Ja, haben wir auch festgestellt, als wir gestern Abend noch versucht haben,
0: zwei Flaschen Wasser zu holen, bevor wir zurück ins Hotel sind, um uns hinzulegen, um Viertel nach neun und alle Tankstellen schon zu hatten. Und äh, wo, wo bist du dann rein? Das war irgendwie so ein kiosk Pizzabude,
1: die einen Kühlschrank hatten oder so? Ja, Kiosk, Alkohol, Zigaretten und zwei Flaschen Wasser gab's. Und, so, <lacht> ja. und die zwei Flaschen Wasser habe ich gekauft. <lacht> jetzt habe ich diesmal verzichtet.
0: Dieses Mal, ja. ja. Genau. Also eigentlich echt, echt wirklich schön hier. Und ja, Höhentraining, äh, auf jeden Fall ein Ding. Und ähm, ja, wenn man, wenn man dann hier längere Zeit verbringt, hat man hoffnungsweise eine, eine ordentliche Anpassung. Aber dazu hoffnungsweise dann mehr in dem Video, was wir noch irgendwie finalisieren werden hier Bestimmt. in den nächsten Bestimmt. 24 Stunden. Und äh, ja, vielleicht erzählt der Sebi dann ja auch noch ein bisschen mehr dazu. Er weiß auf jeden Fall mehr. Dass er weiß hier. auf jeden Fall alles <lacht> darüber und hat einen ziemlich genauen Plan, was er
1: hier tut und macht und ist auch verdammt fucking fit. Ja, also mit der Ausnahme, dass er umgeknickt ist, was, was ja glaube ich so mittlerweile alle mitbekommen haben, ähm, macht auf jeden Fall einen Eindruck. Ne? Super gelassen, entspannt, gut drauf, wie eh und je. Ja. Hat Bock auf die 73. Also ich nur sagen, wir haben Bradley Wise kennengelernt. Mhm, witziger Typ.
0: Ein witziger Typ. Und auf jeden Fall der Typ mit der, <lacht> der krassest definierten
1: Beinmuskulatur, die ich je in real in meinem Leben erlebt habe, muss ich sagen. Ja, muss man vielleicht, ich glaube, viele Leute kennen ihn wahrscheinlich gar nicht. Bradley Weiss ist ein Südafrikaner, der eher ja aus dem Exterra kommt und Sebi kennt ihn eben auch daher. Ja, Exterra-Weltmeister 2017 auch. Genau, haben die beiden haben glaube ich schon das ein oder andere Trainingslager eben zusammen verbracht, sind jetzt hier auch. Und Bradley startet eben auch in Nizza bei der 73 WM und Gestern, als er sich im Fitnessstudio auf die Waage gestellt hatte, waren es, glaube ich, knapp unter 60 Kilo, Kilo, die er da drauf bringt. Also, gut, er ist auch relativ klein. Also 1,63, ja. 64 vielleicht. Ja, 60 Kilo nur Muskeln. Ja, also echt Wahnsinn. <lacht> total sehnig, der Typ. Ähm, auch ein netter Zeitgenosse also irgendwie entspannt. Also nicht so. Ja, unabhängig von der Muskulatur
0: einfach ein total lässiger, netter, cooler Typ. Ja, ja. sehr, sehr laid-back. Ja,
1: dann war Flo Angert war noch da. Genau. Und haben wir gestern ähm, alle beim Schwimmen getroffen. war denn noch? war noch da, der Engländer. Ja. Dann kam noch Markus Kalle Herbst, das Original aus dem Osten Deutschlands. Äh, mit dem noch kurz gequatscht. Und so ist, hier tun man sich schon auch ein paar, aber ich glaube in St. Moritz, also die paar Kilometer weiter dann, da ist nochmal viel mehr los. Also äh, was dann so auch die Leistungs- oder, oder ich sage mal die Dichte von Leistungssportern an, insgesamt angeht. Nicht nur Triathleten, sondern halt auch Leichtathleten, Läufer äh, und, und so weiter. Hier sind ein paar Radfahrer, ein paar Mountainbiker, aber so richtig viel sieht man jetzt hier nicht, die hier Sport machen. Ja, was hatten wir gesehen?
0: Das Team Lotto Sudal hatten wir mal gesehen und im Fitnessstudio war der ein oder andere äh, vom Team Sunweb, der ja. da äh, ge gedehnt geschuftet wurde. hat, gedehnt wurde oder vielleicht auch noch ein bisschen Krafttraining gemacht hat. Ansonsten war es ja für uns so ein bisschen so, wir haben den ganzen Tag irgendwie Sport erlebt, aber selber nicht ein einziges
1: Mal einen Finger krumm gemacht in, in der Hinsicht. Also, der Tag war auch gestern total entspannt. Also ich glaube, wir haben mehr rumgehangen als produktiv irgendwas gemacht. Also wir waren mehr damit beschäftigt, halt zu gucken, wie kann man dem Wetter hier irgendwie ausweichen und vernünftig was draus machen und haben dann die Gelegenheiten halt genutzt mit, mit Schwimmen, wo wir dabei waren und haben irgendwie schon äh, beim Rollefahren von Sebi die Kamera drauf gehalten und halt die Statements, die man so braucht, eingefangen. Ähm, aber so Stress, es war halt gar nicht stressig, weil sich dann Stress entsteht ja auch dadurch, wenn du viel unterwegs bist und das Wetter hat halt ein so eingeschränkt, dass wir halt relativ viel dann irgendwie auch am Rechner zwischendurch saßen und irgendwie jetzt nicht unterwegs waren. Aber war natürlich auch sehr nett. Ja, genau. Und die Zeit, wo dann die Sonne da war, haben wir dann genutzt, um ein
0: paar schöne Sachen zu drehen. Und dann waren wir ja, waren wir noch im Schwimmbad, wie du schon sagtest, und ja. im Fitnessstudio waren wir mit. Und auf der Rolle waren wir mit. Jedes Mal passiv. Ja. Und Aber Sebi sagte auch, vom Zugucken wird man vielleicht manchmal besser. Und ich hatte dann gesagt, ich habe die Hoffnung, dass man vom Zugucken vielleicht auch ein paar Kalorien mit verbrennt. Und das Frühstück war auf jeden Fall üppig. Die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden ja. sehen. Genau, ja, machen wir, machen wir so einen Cut. kleinen, kleinen Cut-Haken hinter, hinter Livigno. Genau, auf Vielen Wiedersehen. Dank fürs Zuhören. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wo wir gerade beim, beim Thema sind, dass wir gestern eigentlich hier die ganze Zeit nur zugeguckt haben, während sich andere abgerackert haben. Äh, wie wie läuft's bei dir?
1: Allgäu-Triathlon, Niklas. Ja. Was ging ab? Ähm, das war relativ spontan. Ich habe ja auch den, den Blog drüber ge geschrieben, ähm, was mich da irgendwie Zufall. also ich habe nee, hab nicht geschrieben, was mich dazu verleitet hat, zu starten. Ich glaube, ich habe geschrieben, dass ich gestartet bin, aber gar nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin. Und zwar war es relativ simpel. Ich habe ja ein Inferno auf der Liste gehabt, wo ich mich dann mal Hals über Kopf angemeldet hatte nach dem Halbmarathon in Hamburg im April. Den habe ich dann schon aber vor vier, fünf Wochen wieder abgesagt, weil es halt unverantwortlich gewesen wäre, wenn ich da gestartet wäre, aufgrund meiner Unfitness. Und das sollte dann dieses Jahr nicht sein, aber würde ich auf jeden Fall gerne irgendwann mal nachholen. Aber eben dieses Jahr hat es nicht geklappt. Und am gleichen Wochenende hat eben der allgäu stattgefunden. Und ich hatte da eh geplant, da zu sein, mir das anzuschauen, weil Tamara die Mitteldistanz gestartet ist, weil ich da drei Jahre ja gewohnt habe. Ich habe da, da mal gearbeitet beim allgäu oder bei Hannes Havaltus eben, wo das ja dazugehört. Und kennen kenne die Jungs dann da auch. Und das ist immer einfach von der Stimmung her super cool, da zu sein. Und dann sind wir eben freitags von Nürnberg nach Kempten ins Allgäu gefahren. Und dann waren wir eben da, haben meine Schwester vom Bahnhof abgeholt, die auch zu, zum Zug gekommen ist, sind dann noch eine Runde schwimmen gegangen und so beim Schwimmen hatte ich dann gesagt, boah, irgendwie hätte Bock zu starten. Und also so, ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber es war auch sicherlich so die Ausstrahlung vom Allgäu. Also du kommst halt dahin, da ist alles ein bisschen Gelassener, du hast nicht diesen, diese Hektik, diesen Stress in der Stadt, du kommst auch einfach viel schneller von A nach B und äh, dann mit der Natur die, diese, diese Weite, mit dem Bergpanorama in Immenstadt, wenn du von den Campen da fährst. dann war gutes Wetter und irgendwie waren das alles so die Auslöser, wo ich dann gemerkt habe, ich habe einfach Bock auf Triathlon, also auf Schwimmradfahren laufen und bei dem, beim Rennen mitzumachen, äh, also dabei zu sein, einfach ohne irgendwie einen Leistungsgedanken zu verfolgen. Und äh, dann eben das Glück gehabt, daran noch in das Startfeld reinzurutschen. Äh, ist sicherlich jetzt auch unüblich, ne? aber es ist halt irgendwie, klar, ich meine, ich habe es ja gesagt, ich kenne kenn die Jungs dann da, dann ist halt schon nochmal andere Möglichkeiten. Ähm, ich hoffe, das verzeiht man mir auch, dass ich das noch versucht habe und das geschafft habe, da reinzurutschen. Auf jeden Fall ähm, war ich halt dann am Start und ähm, habe mal Triert und irgendwie mal für mich aus einer ganz neuen, anderen Perspektive nochmal äh, erlebt oder mal wieder erlebt. Also, ähm, ich habe ja nicht 2006 mit, mit Triathlon angefangen und war Profi-Triathlet oder habe ähm, nichts anderes gemacht, sondern da war ich ja auch erstmal Spaß und Hobby und alles nebenbei. Ähm, aber in den letzten Jahren halt eher, eher nicht. Und ähm, jetzt war das halt wieder so ganz, ganz andere Herangehensweise und Einstellung davor. Und ähm, der, der Spaß stand ganz klar vor der Leistung also, oder auch vor dem Ergebnis. Irgendwer, ich habe es mittlerweile schon von 100 Leuten gehört. Ähm, die sagen, ja, Erlebnis vor Ergebnis. So, und das war irgendwie das, was an dem Tag auf jeden Fall ganz gut gepasst hat. Und ähm, das war auch so der, 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 das sportliche Highlight dieses Jahr auf jeden Fall. Ne? Also die 85 Kilometer Radfahren war meine längste Radtour in 2019. Ich bin ja noch nicht länger <lacht> gefahren. Ähm, das, das Schwimmen, gut, ich bin schon zwei, länger als zwei Kilometer geschwommen, aber ich bin dieses Jahr auch noch nirgendwo mehr als 20 Kilometer gelaufen. Also das war auch Sonntag mein längster Lauf des Jahres. Ähm, wahrscheinlich auch der langsamste Lauf des Jahres in ein, einer Stunde 50, da wo ich mit, mit Nils, über, Nils Körke über die Strecke ge gejoggt, getrabt äh, bin und dann immer wieder stehen geblieben bin, um meine Krämpfe rauszudehnen. Es war, war immer witzig, wenn wir dann irgendwie zur nächsten Verpflegungsstelle gekommen sind, waren wir glaube ich beide gleich dankbar, äh, dass wir halt endlich wieder mal gehen oder stehen konnten, ja. aber es hat sich keiner so anmerken lassen. Ja, und also. was war eigentlich mit Nils los? Nils, ich, Nils hat immer gesagt so, hat einfach bei jeder Gelegenheit, die sich hat gesagt, ja komm, take it easy. Und dann, dann sind wir halt gegangen. Also, ich glaube, er war ganz dankbar. Ähm, und klar, ich meine, der hat auch viel Stress mit seinen Athleten, ist da immer mehr mit Coaching beschäftigt, als selber zu trainieren. Und dann ist halt auch echt ein Rennen wie Allgäu undankbar. Ähm, aber also irgendwie, wir waren da so, ich sag mal, mit der gleichen Einstellung unterwegs das hat halt voll gepasst. Also es war dann, es äh, hat sich nicht nach Nadelstichen angefühlt, dass wir irgendwie überholt wurden oder komisch angeguckt wurden, so mit fragenden Blicken, warum seid ihr hier hinten unterwegs? Ähm, von daher war das alles gut so und äh, das war so mein sportliches Update eigentlich mit sportlichem Highlight des Jahres, alles zusammen in einem und jetzt äh, bist du an der Reihe. Ja. Saison gestartet und Saison sozusagen direkt wieder beendet. Ja. <lacht> so halt die, die drei, ich habe ja vor drei, drei Rennen auch ja. gemacht, so im, im Vorbeigehen, aber ja, stimmt. Ähm, wie gesagt, wenn ich äh, ein Highlight rauspicken sollte, das bleibt, dann Algo Ja, da kann ich direkt
0: mein Highlight hinterherhauen. Und zwar, ich hatte es dir schon geschrieben, ich war schwimm. Ja, zweimal sogar. Zweimal. Und dann habe ich nur geguckt, wann war, denn, wann war ich denn davor das letzte Mal schwimmen? Und dann war ich tatsächlich, weiß ich nicht, vor zwei oder drei Wochen, als ich dann schwimmen war, blick ich zurück, das letzte Mal schwimmen davor. <lacht> das traue ich mir fast gar nicht zu sagen, aber das war beim Ironman Frankfurt. Ausnahme äh, Coffee Boat Hawaii. Das, das war kein Das schwimmen. war kein schlimm, das ja. war, da sind wir da hingeplanscht. Ja. Also Ironman Frankfurt, äh, das, die 3,8 Kilometer im Langner Waldsee 2000. Also, Jetzt, äh, nicht wie vielleicht der andere denken 2019, sondern nee, vor ja, 2018 war es. Vor 13 Monaten. Vor 13 Monaten. Und jetzt bin ich zurück ähm, im Becken. Zurück. Zurück. Ja, ein Peiniger ist zurück. So, zurück im Becken. Weil erstmal ja. okay, äh, Gefahr am Beckenrand. Aber was mich dazu verleitet hat, weil, äh, war, dass mal wieder ein äh, Testanstand für etwas äh, Technik-Equipment, nämlich für äh, Kopfhörer für Schwimmen, von Aftershocks und äh, das hat mich dann tatsächlich dazu verleitet, endlich mal wieder meinen Arsch ins Schwimmbad zu schleppen. Und es hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht mega, ich glaube, ich bin anderthalb Kilometer oder sowas geschwommen. Einfach erstmal äh, reinkommen war schlimm genug. <lacht> und die Woche drauf war ich dann mit Aline zusammen schwimmen. Ja. Ähm, auch nochmal anderthalb Kilometer, hat auch wieder Spaß gemacht. Ähm, und ja, jetzt haben wir den
1: Plan, das vielleicht mal häufiger zu tun. So, ich finde auch, ähm, so diese... Man, eigentlich, ich sag mal, eigentlich war man ja vom, vom eigenen Training gewöhnt, dass ein Schwimmtraining mindestens mal im minimalsten Fall zweieinhalb Kilometer dauert. Ja. Also, sonst ist es ja. kein Training. So, das ja. war die Einstellung. Ne? Und ja, normalerweise halt, drei ja. oder mehr Kilometer.
0: Genau. Weil sonst bist du halt so kurz im Becken, dass es sich quasi auch nicht lohnt. Also bei zweieinhalb, keine Ahnung, ist man ja keine, keine Stunde beschäftigt. Ähm, je nachdem, was man für ein Programm macht, vielleicht, also bei mir dann vielleicht so gerade eine Stunde. Ja. Äh, wenn es dann über drei geht, dann geht's, dann kommt man so langsam in die Bereiche, die sich dann vielleicht mal Richtung einer Stunde nähern. Ja. Und wenn es Richtung vier geht, ist man sicher, also ich dann zumindest äh, sicher gut über eine Stunde im Becken. Aber das waren dann so die Distanz, die man gewöhnt war. Und äh, ich, ich hatte ja es fühlte sich noch so ein bisschen komisch an, dann äh, ich hatte keine Uhr, nichts dabei, weil wozu also nicht. Äh, ja, ja. Sondern bin einfach mal nur geschwommen habe wie meine Bahn so gezählt, auch ohne auf die, auf die, äh, auf die Zeiten zu gucken keine Ahnung ich habe mal äh, einmal auf die Uhr geschält, da waren dann mal ein Hunderter in 1:40 oder sowas
1: so ja okay also das ist ja, ähm, aber ist ja egal ne also so jetzt ich, wenn ich jetzt mit Tamara schwimme, war ich bin meistens nach anderthalb oder maximal zwei Kilometern aus dem Becken gegangen was mir gereicht hat also das hat auch das ist ja auch, ist ja auch Sport und das ist auch Bewegung und das ist auch irgendwie aktiv sein ja. das ist halt komplett was anderes als vorher aber es ist halt so ja
0: ja, es hat auf jeden Fall Spaß man macht auch macht super Spaß. Und ähm, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich dann nicht anfange zu denken: ha, Es lohnt ja nicht, genau. nur für anderthalb Kilometer, nur für zwei Kilometer mal ins Becken zu gehen. Es lohnt sich, wenn man ein bisschen Spaß
1: dabei hat und sich bewegt hat. Und bis ja. es eine so halbe Stunde war, dann war es eine halbe Stunde Bewegung. Ja. Und 40 Minuten sind auch gut und passt ja. Also man hat was getan. So. Ja, ja.
0: Auch, äh, auch faszinierend ist, dass, ähm, als ich damit mit Aline schwimmen war und dann, ähm, sie schwimmt dann hauptsächlich äh, Brust und ist früher aber auch mal ein bisschen geschwommen, so als Kind und da äh, hat sie aber mit dem Kraulen dann so ein bisschen schwer getan und dann habe ich überlegt, so wie, wie kann ich dir denn jetzt erzählen oder versuchen zu zeigen oder ihr zu helfen, zu sagen, pass auf, äh, probier mal den Bewegungsablauf. Habe ich festgestellt, ich kann zwar selber irgendwie einigermaßen kraulend durch das so wegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man dieses Wissen weitergibt. Ja, das,
1: das ist ja die Kunst, irgendwie überhaupt, äh, ich sag mal, als Trainer was zu beschreiben, wie es richtig funktioniert. Erstmal in Worten, da hast du dann vielleicht immer noch die Möglichkeit, wenn du am Bängen stehst, kannst du die Bewegung irgendwie ähm, ja, so vormachen und den so als Trockenübung zeigen, aber richtig schwer, wenn du nur die Übung aufschreiben musst. Also wenn du sagst, äh, weiß ich nicht, Reißverschluss schwimmen, äh, da den kompletten Bewegungsablauf in das Worten. Das noch nie so gehört. Weißt du was, schwimmen schwimmt? Nee. Also, du schwimmst kraul aber wenn du quasi mit dem Jetzt geht schon los. Ja. Wenn du mit der Hand hinten am Wasser angekommen bist, also der Zug sozusagen ja. am Ende ist und du die Hand wieder nach vorne führst über Wasser, dann geht der Daumen an der Körperseite okay. bis zur Achsel, also ja. du streichst sozusagen mit dem Daumen an der Körperseite bis zur Achsel nach vorne und machst dann mit ja. dem Graulstück weiter.
0: Die Übung kenne ich, habe ich sogar bis zum Erbrechen gemacht, als ich angefangen habe, kraul zu lernen. für meine ersten Triathlon. Übung, ja. Ich wusste natürlich, dass sie schwimmen heißt. Reißverschluss, aber, weil man, ja. wie als wenn man sich genau. Reißverschluss zuzieht am an seinem äh, Bodysuit, der an der Seite natürlich zugemacht wird. Richtig, so. Kennt man aus dem,
1: entweder aus dem Sport oder aus dem privaten oh ja. äh, Freizeitungsumfeld. <lacht> <lacht> oder hoffentlich nicht. Aber jedenfalls ist das halt eine Übung, die wahrscheinlich noch relativ einfach zu erklären ist. Ähm, aber ja. ist schon richtig. Also so Wissen irgendwie, das man hat, zu vermitteln, egal wie, ist nicht so einfach. Ja, also da Respekt äh, vor allem nochmal an alle Schwimmtrainer, weil gerade Schwimmen
0: hat ja irgendwie so viel mit Gefühl äh, zu tun. Wahrscheinlich die anderen Disziplinen auch, aber ich glaube, Schwimmen für mich noch am allermeisten, äh, mit dem, wie es sich anfühlt und das zu vermitteln, wie es sich anfühlen muss, damit es irgendwie einigermaßen richtig ist, in Anführungsstrichen, äh, super schwer anscheinend. Also ja, da Respekt vor allem an alle Schwimmtrainer, an, an, aber generell an alle Trainer überhaupt, äh, die es schaffen, das Wissen so gut zu vermitteln, äh, wie sie es tun. Ja. Und ich, war hier. Ja. Oh. ich, äh, ich muss noch weiter, ich, wir schwätzen ja ganz schön viel rum heute, aber gut, wir haben ja Zeit. Zeit wir sitzen ja. Hier. Es regnet draußen, wir sitzen im schönen Livigno in unserer Kaschemme. Das könnte schlimmer sein. Ich glaub, ähm, könnte, Sebi schwimmt auch noch gerne. Könnte schlimmer sein, genau. Sebi ist schwimmen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, es, das war nur schwimmen, war ja noch nicht alles ein Sport, denn ich äh, laufe ja auch wieder. Ähm, Habe ich ja auch ein, mal, endlich mal wieder dann Blogartikel zugeschrieben, so ein bisschen so ein Update und. Das ist geil. Also so langsam komme ich wieder so ein bisschen, kriege ich dieses Gefühl von, äh, wie es sich anfühlt, Sport zu tun, mhm. zu tun, zu treiben. Und ich laufe auch wieder ganz gemächlich, gemütlich, langsam,
1: stetig, mich äh, steigernd, aber in homöopathischen Dosen. Da haben ja auch viele Leute dann reagiert und geschrieben so, ja, ich kenne das Gefühl, wieder anzufangen zu laufen, das ist richtig
0: geil. Ja, das also der erste Lauf, den ich da machen konnte und der dann halt wirklich schmerzfrei in den, in den Füßen komplett war und halt, äh, wo der Fersensporn sich einfach mal überhaupt nicht gemeldet hat, das war so richtig so, boah, geil. Ich hatte da Musik an und dann war es so, bin ich so ganz langsam losgetrabt und dann ähm, immer ein bisschen schneller geworden, bis ich dann in so wohl für Pace war, habe ich mir Musik angemacht und dann merkst du, oh geil, es kommt kein Schmerz und dann wurde ich immer schneller und schneller und schneller und schneller und, schneller und dann merkst du, was läuft. Dann, bei 2,50 ja. auf dem Kilometer hast du ja jetzt ein bisschen noch ja. heute. Ich rausnehmen. Ähm, <lacht> <lacht> ne, schnell ist dann relativ, aber es fühlte sich so an. Und man ja. ließ die, die Beine so ein bisschen laufen. Der klarer Puls war unfassbar, jenseits von gut und böse. Ja. Und noch, oder ungefähr so, wie hier Treppe hochgehen in Livigno. Logischerweise. Äh, ja.
1: Alles andere wäre auch komisch, ne? wenn es jetzt Logisch. Äh, normal wäre und du da weitermachen würdest, wo du vor ein paar Monaten aufgehört hast mit der Verletzung. Ja. Aber ein tolles Gefühl ist auf jeden Fall. eine Verletzung. Ist es eine also, Sportverletzung? Ja, so
0: gesehen ist es eine Sportüberlastungsverletzung. Ja, okay. ja. ja. also das ist definitiv so. Okay. Klar, Plantarfaszitis oder so hängt ja alles mit zusammen. Fersensporn, Achillessehne, ja. ist ja irgendwie alles ein Konstrukt da hinten. Also die Achillessehne, ne, die dann halt auf der auf der Wadenunterseite dann ja dann hängt und anfängt die übt den Zug auf die Ferse aus. Wenn dann die Wadenmuskulatur, im Winter zu sehr verkürzt ist, man sich zu wenig darum kümmert, dann hat man da einen starken Zug auf der Achillessehne, die ist belastet, die macht den Zug auf die Ferse, dann steht die Ferse, sag ich mal, schief oder unter Zug. Dann geht natürlich die Faszie um die Ferse rum bis vorne, die Plantarfaszie bis vorne dann ähm, zum Fußballen, die ist dann, wenn schon die Wadenmuskulatur unter Zug ist, geht der Zug rum, steht auch da unter Zug. Wenn du dann viel, sage ich mal, ähm, Impact-Belastung von oben mhm. hast beim Laufen, dann wird die aber immer wieder in die Länge gezogen, weil das Fußgewölbe ja auch mitfedert. Und dann hast du halt einen enormen Zug auf diesem ganzen Sehnapparat, Achillessehne, Plantar, sieht, äh, Plantarsehne und dann bildet sich dann da der Fersensporn, dann... Ähm, auf der, auf der Seite der Ferse, die nach vorne zum Fuß zeigt, weil die Sehne so stark daran zieht, dass sich ein Unterdruck unter, unter der Sehne zum Knochen bildet, die sich leicht ablöst und da dann halt so, ein, so eine Kalsifizierung sich da rein, das ist wie so ein Knochenvorsatz dann da bildet, um den Hohlraum auszufüllen. Also ganz crazy. Krass. Und, äh,
1: okay.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich schon gesagt, ich bin jetzt der Dehnweltmeister, konnte ich das gestern auch schon zeigen, und Bein, und wie, und wie, wie, wie meine Beinbeweglichkeit Zugenommen hat. wie eine Ballerina, auf jeden wie eine Fall. Ballerina, wie eine übergewichtige <lacht> Ballerina mit der Grazie eines Nilpferdes kann ich jetzt aber meine Zehenspitzen mit der ganzen Hand umfassen und ja. äh,
1: ich komme nicht mehr mit den Zehenspitzen äh, zu meinen Füßen ja, mit, den, mit den Fingerspitzen ja. ja ja genau ich hoffe die, Zeh die Zehenspitzen, die sind, Zehenspitzen an, sind dran sind weiterhin ja. an den Füßen ich komme nicht mit den Fingerspitzen an
0: die Zehenspitzen so ja, ja. da bist du deutlich flexibel auf jeden Fall ja. aber wir haben jetzt ja auch so ich habe da, ich hatte mir so ein paar Notizen aufgeschrieben um so ein bisschen dieses äh, tolle Trash-Talk-Gespräche, um wieder in die Bahn zu lenken. Da hatte ich aufgeschrieben, so Fail des Monats. Und dann äh, musste ich gerade kurz über nachdenken, was aber auch immer noch ist, dass dieses Wiederlaufen echt ein schmaler Grad ist. Ja. Zum Beispiel war ich dann, weiß ich nicht, den dritten, vierten Lauf, habe ich dann gemacht und dann bin ich halt einfach mal wieder zwei, drei Kilometer länger gelaufen. Also ich habe angefangen mit drei Kilometern, dann bin ich mal fünf, sechs hoch und dann bin ich dann einmal zehn Kilometer gelaufen und gar nicht schnell nichts, aber da hat man dann gemerkt, okay, der... der der Grad ist halt noch relativ schmal, in dem ich mich da irgendwie bewegen kann und wo es dann doch anfängt zu viel zu werden. Und mhm. dann ist, dass man dann echt oder ich gerade echt aufpassen muss, dass es nicht drüber geht. Und ähm, das ist so ein bisschen Fail, weil so, oh, das ärgert dann, wenn du dann, dann fühlt sich der Lauf noch gut an, aber dann bist du fertig und dann wird, werden die Knochen kalt und dann merkst du, der Schmerz kommt wieder so ein bisschen zurück. Und dann denkst so, oh Mann, ja. kannst du nicht einfach verschwinden. Aber ja, das... Du arbeitest ja dran nach wie vor. Ich arbeite daran, ich versuche geduldig zu sein und es macht Spaß, ja. Das ist das Wichtigste. Das Apropos Feld Fa ja. des Monats. Ich ja. habe
1: die ganze Zeit, wenn du dein Feld ausgeschmückt hast, habe ich die ganze Zeit überlegt, was war mein Feld des Monats. Und ich würde sagen, äh, es war eher unser Fail des Monats, äh, weil wir unsere Community deutlich unterschätzt haben. <lacht> was für eine Überleitung, Gradiose Grad Überleitung. Sehr gut, ne? Ja, ja ich weiß, gut, ja. aber es äh, es war Fail und Highlight des Monats auf jeden Fall in einem, äh, als wir dann den, den Online-Shop äh, online gestellt haben mit unseren Caps drin. Äh, wir hatten 300 machen lassen, weil wir waren uns eigentlich relativ sicher, dass das viel ist. Ja,
0: weniger ging auch nicht, sonst hätten wir eklatant viel mehr Geld bezahlt. Also 300 war die Mindestbestellung. Dachte,
1: oh, wir dachten, wann kriegen wir die weg? Und wir die lohnt weg. sich das? Ich meine, es ist ja auch irgendwie Geld, das wir in die Hand nehmen müssen, um es vorzuschießen. Ne? Also das ist ja, die waren ja fertig und die waren von unserem Geld bezahlt und das war erstmal quasi eine Ausgabe, wo wir jetzt nicht wussten, ähm, kriegen wir die Kohle auch wieder. Ja, jedenfalls hatten wir die bestellt, die kam auch irgendwann an. Äh, dann war der Onlineshop dann auch fertig und dann hatten wir ja noch großspurig unsere Wetten abgegeben. Ich glaube, du meintest, am ersten Tag schaffen wir 70 und ich habe gesagt, ich, ich glaube, wir schaffen 50 oder sowas. Also du warst auf jeden Fall offensiver. Ja, ja ich, ich wollte mal auf die Kacke hauen und dann habe ich ja gesagt, nach einer Woche sind sie weg. Ja, und ich hatte, ich hatte gesagt, nach dem Algotrier ja, sind sie das weg. Das waren so vor das zweieinhalb, zweieinhalb, dreieinhalb Wochen. Ja. Auch, genau. Und dann waren seit nach 13 Stunden alle weg? Ja, 13 Stunden und 11 Minuten oder so, weiß ja. ich glaube
0: noch ziemlich genau. Habe ich nämlich ja noch den, als Kommentar unter den Post untergeschrieben. andere
1: machen eine Langdistanz oder sind immer noch nicht im Ziel. Und, ja. äh, was ja. für ein Fail, was für ein Highlight. Echt, ja. aber mega geil. Aber äh, wir müssen uns natürlich auch bei allen entschuldigen, die keine cap abbekommen haben, aber haben auch gute Nachrichten, dass, einen, dass äh, die Nachbestellung schon unterwegs ist, glaube ich. Genau, ja, Fail natürlich in Anführungsstrichen. Weil ja, das ist ja. natürlich also mega geil, dass, dass ja. das ist so, also,
0: ich glaub gar nicht, wie, was, also du warst, du saß diesen Tag im Auto, den ganzen Tag, und ich saß eigentlich den ganzen Tag am, am Rechner und habe immer nur die Seite mit den
1: Restbeständen geschenkt. weil das kann nicht sein, kann nicht ja. sein, kann nicht sein. Ich konnte sein. auch nicht fahren, ne? also Tamara musste dann fahren, <lacht> weil, ich, weil ich auch die ganze Zeit am Handy halt geguckt habe, was, was passiert. Es ähm, war ein sehr, sehr aufregender Tag ähm, und dann irgendwann ab, ich glaube, 21 Uhr, waren dann so noch dann sieben Caps dann da und dann war wirklich dann 21.07 Uhr ja, alle Caps weg. Das war auch sehr
0: witzig, weil ich war auch so hyper nervös, dass ich dann, äh, ich fahr dann zu Hause, saß am Rechner und hab, saß da am Schreibtisch, habe dann immer wieder geguckt und geguckt und geguckt, ob auch alles klappt, ob auch äh, ne, irgendwie virtuelles System dahinter ist, ja, so ein paar technische Sachen, dass die alle glatt laufen, dass was alles super, rein funktioniert hat. Und dann habe ich ungefähr so um 10 Minuten Takt so äh, rüber zu Aline anschreiben und hab gesagt, die ersten drei sind weg, bin <lacht> ich rüber, zwei Minuten kann ich wieder, die ersten sieben sind weg, bin ja. ich rüber und ich war, glaube ich, relativ nervig an, ja. in dieser Zeit und dann ging das aber einfach so weiter und ja also total verrückt, hätte ich nicht im Ansatz mit gerechnet, dass es halt so schnell äh, die Dinger weg sind, also ja. ein fettes, fettes Mega Dankeschön an, an alle,
1: alle die, die zugeschlagen, zugeschlagen haben, haben ja. die
0: zuschlagen konnten ja und sorry an die, die noch nicht ähm, äh, das Glück hatten direkt jetzt im ersten Schwung eine zu bekommen, aber wir haben ordentlich nachbestellt und hoffen, dass wir in den nächsten Wochen die dann irgendwann auch jetzt äh, bekommen. Weil klar, die müssen jetzt produziert werden. Das dauert halt ein bisschen. Ist halt auch kein, kein Riesenladen, der die, der die Dinger genau. dafür uns produziert. Das heißt, die, die werden alle von Hand zusammengeflickt, gebaut. Also jede von Hand Cap, und danach auch Hand verpackt. Hand verpackt. Hand verpackt, in diesem Fall von Niklas. Der hatte dann am, am Tag drauf oder am Montag drauf. Das war ja Freitag. Ich war eine ich, Woche lang
1: beschäftigt.
0: Ja, hat Niklas in Nürnberg alle Caps gewollt. gesagt, ja klar, ich packe die. Das ist ja so, mal ein paar Pakete am ersten Tag mal 50 Pakete packen. Geht schon. <lacht> Geht schon. Und äh, über das Wochenende habe ich Versandetiketten fertig gemacht, das ganze, den ganzen dl kram Liefer erledigt, Lieferscheine, Rechnungen. Und so, dass mein schlechtes Gewissen, was ich dann hatte, dass Niklas am Montag anfangen musste, 280 Pakete zu packen, das war verrückt. <lacht> ein bisschen gelindert wurde, indem ich vielleicht schon einigermaßen gut vorarbeiten konnte.
1: Aber was man ja auch sagen muss, ich meine, der, dieser ganze. Ähm dieses ganze Happening eigentlich rund um die Cap hat natürlich bei uns auch so einen Denkprozess angestoßen, dass wir das natürlich auf der einen Seite, wir haben es halt einen Tag lang irgendwie gefeiert und aber dann auch einen Tag später überlegt, hey, was machen wir jetzt eigentlich irgendwie? Es war ja, also ich muss sagen, es war so für mich auf jeden Fall, hat sich das irgendwie wie so ein Hype da drum. Ne? Also wenn die Cap innerhalb von so kurzer Zeit ausverkauft ist, dann scheint es ja so zu sein, dass die Leute Bock drauf haben, also auf die... Auf die Cap, weil die einfach natürlich cool aussieht. Aber ähm, ich habe das auch mal so ein bisschen als so was Symbolisches verstanden, wenn jemand die Cap gekauft hat. So es ist es halt ein Pushing-Limits-Produkt, das ist was von uns, das ist was von dieser, von dieser Plattform und irgendwas, womit man sich vielleicht auch so ja, mit identifiziert und ein Teil der Community halt äh, ist und das auch zeigen kann. Und irgendwie, als die Caps dann alle weg waren, und wir jetzt gecheckt haben, okay, das sind jetzt die nächsten To-dos, die wir zu erfüllen haben. Eben Rechnungen, Lieferscheine, ähm, Versandmarken, Pakete packen und verschicken. Äh, war der nächste Step eigentlich, dass wir überlegt haben, was, wie, wie gehen wir damit jetzt um? Also was, was passiert jetzt als nächstes? Ja, weil es war ja schon
0: irgendwie äh, verrückt und hat auf jeden Fall, wie du schon sagtest, ja auch irgendwie Denkprozesse angestoßen. Weil auf der einen Seite ist es ja so, also was wir glaube ich sagen können, wir wollen kein äh, Fashion-Label werden, werden wir nicht. Und wollen wir glaube ich auch nicht. Aber ähm, irgendwie ist es ja trotzdem äh, beeindruckend oh. zu sehen, dass man halt da, dass halt doch irgendwie ein Interesse für so ein, für so ein einfaches Produkt wie so eine, so eine
1: Cap herrscht. Ähm, und äh, Interesse herrscht. Ja. Also die, die Gründe dafür mögen ja auch vielfältig sein. Ne? Also, es ist zum einen sicherlich einfach Design und Aussehen, dann aber sicherlich auch Interesse an Pushing Limits, dem, dem Zeitgeist so ein bisschen oder der Philosophie und vielleicht auch das, was wir. Äh, wie wir uns den Triathlon, den Sport und so vorstellen, so ein bisschen. Das, ist halt, das, das kommt, glaube ich, da alles so zusammen. Und ähm, ja, ich meine, die Cap ist halt irgendwie ein Ding, was wir jetzt mal ausprobiert haben. Ähm, aber klar, ich meine, so ein... So ein Input, den man dann von da, daher zurückbekommt über diesen Verkauf und auch die Rückmeldung von den Leuten, motiviert natürlich auch dann über zu überlegen, was können wir nicht noch alles machen. Ja, genau. Und das ist natürlich auch sowas. Also klar, auf der einen Seite,
0: ich feiere das Design auch immer noch jedes Mal, wenn ich sehe, ich freue mich darüber. Aber ich habe halt auch Herr Hautner mitbekommen, wie, wie viel Finesse und Überlegungen da halt Eileen zum Beispiel auch reingesteckt hat. Ja. Ähm, wie wir dann da saßen und ähm, die Farbfächer uns äh, angeguckt haben, die Farben auseinandergenommen haben und wir haben dann das Muster produzieren lassen, da waren dann die Farben noch leicht daneben. Äh, dann haben wir uns das Ganze nochmal angeguckt, nochmal genau abgeglichen und da hat halt auch äh, Eileen dann vor allem diesen, diesen krassen Perfektionismus, dass sie halt auch will, die Farbe, die muss halt, soll halt schon stimmen und äh, auch das Auge dafür, das halt dann so fein zu tunen. haben wir noch kleine Anpassungen gemacht hinten beim Snap, haben... Hatten wir erst ein Dunkelgrau, das war nicht so schön, dann ist der schwarz geworden. Dann ähm, ja, haben wir die Farbe beim, beim Print im Visor nochmal angepasst, nachdem wir das Muster hatten. Also, da, da, da auch da, äh, zumindest dann aus meiner Sicht, so ist das so ein so dieses Gefühl, dass das irgendwie auch irgendwie ankommt im Endresultat, dadurch, dass es, wie es dann äh, rausgeht. Klar, dass äh, die Leute, die es kaufen, diesen Prozess jetzt erstmal gar nicht sehen, aber irgendwie wertschätzen sie es ja auch dadurch, dass sie es das Produkt dann kaufen. Und ja. das fühlte sich toll an. Aber ich, ich
1: meine, es ist ja auch dann, ähm, was, was ja auch wieder zu Pushing Limits passt, genau deswegen, weil, weil wir das ja wissen, was in diesem Projekt, äh, Produkt steckt, und dann äh, stehen wir ja auch voll dahinter und können sagen, so hier, die Cap ist irgendwie unser Ding und jetzt bieten wir sie euch im Shop an, weil wir halt auch davon überzeugt sind, dass es was Vernünftiges ist und wo wir halt so auch voll dahinter sind. Und das ist ja, da, glaube ich, das, was es dann ausmacht. Ja. Und auf der anderen Seite hat es uns natürlich auch so ein bisschen zum Nachdenken darüber gebracht, wie
0: kann das eventuell ein Bestandteil der, der Zukunft, sage ich mal, werden, sich über sowas wie einen Shop auch da zum Teil, sage ich mal, zu finanzieren oder irgendwie auch mehr noch in die Unabhängigkeit reinzukommen und äh, mal zu überlegen, kann das äh, ein veritabler Teil des Geschäftsmodells äh, werden, der uns vielleicht unabhängiger von anderen Faktoren in Zukunft machen Klar. kann. Äh, und das sind aber jetzt, also da wollen wir euch jetzt vielleicht auch nicht zu sehr mit langweilen, aber das sind natürlich tolle Überlegungen, die uns da irgendwie ähm, beflügeln auch.
1: und ähm, Auch Gas ja. geben auch Gas geben zu wollen und vor allen Dingen auch dann äh, das Shop-Thema weiter zu, zu verfolgen und äh, zu gucken, was kann man machen? Was sind auch Sachen, die die wir cool finden, äh, die auch Spaß machen irgendwie dann vielleicht zu zu designen, also die dann die mhm. äh, designt, aber die uns irgendwie Spaß machen, äh, dann zu haben irgendwie im Pushing Limits Design oder so. Ja, was, äh, aber, was aber trotzdem natürlich
0: gewertet sein soll. Wie gesagt, wir wollen nicht, wir wollen keine, wir wollen keine Fashion Brand werden, sondern das ist natürlich unser 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 Weg ist äh, die, die, ich sag mal, die Content, die Inhalteerstellung, das, das Auseinandersetzen mit den Themen, die wir hier haben. Und das äh, soll und wird auch weiterhin unser, unser Schwerpunkt sein. Und das ist natürlich dann, ne, überleg's hin und her. Wenn man sich zu sowas committet, ähm, sorgt das vielleicht über die Zeit dafür, dass man, dass man vielleicht sich ähm, auf der anderen Seite irgendwie beschneiden muss. Glaube ich jetzt nicht, weil wir haben äh, dafür, dass auf der anderen Seite jetzt auch andere Verpflichtungen, denen wir nachgehen müssen, ähm, wo man, äh, wie es glaube ich überall ist, man ist nie vollkommen selbstbestimmt. Man hat immer irgendwie mal einen Kompromiss, den man eingehen muss oder man hat Verpflichtungen gegenüber Dritten. Ist nochmal so, ist auch jetzt überhaupt gar nicht, äh, gar nicht irgendwie negativ gemeint. Nicht dramatisch. Gemeint, genau, und auch nicht <lacht> dramatisch und doch gar nicht so negativ gemeint, sondern so, so ist es halt. Und am Ende muss, muss der, das Gesamtbild irgendwie stimmen. Aber da ist auch klar, wir wollen natürlich weiterhin, äh, sind wir für Inhalte. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen Content createn. <lacht> Content Creator, um den fancy Begriff zu bemühen. Wir sind Content Creator. Ähm, sind, wir das sind wir Content Creator? Ja, gut, per einfache Definition nehmen wir die beiden Wörter. Wir sind Content, also Inhalte und Creator, also Leute, die etwas erstellen. Also, wir erstellen Inhalte. Also, sind wir Content Creator, Content Creator jetzt mal einfach so.
1: Ja, ich meine. Ähm, ohne
0: das jetzt mal philosophisch auseinandernehmen zu wollen.
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal die Diskussion über unsere Berufswilligkeitswillen. Was Berufsbild. wir nicht sind, sind Influencer. Wir sind nicht Influencer. Das wird niemand. Richtig. Also
0: wenn jemand kommt und äh, mich oder uns äh, Influencer nennt, der kann passieren,
1: dass ich vielleicht kriegt direkt <lacht> einer. Aber, aber ich hatte jetzt auch nach dem einen oder anderen Blog halt äh, die Situation, dass ich als Journalist eingeordnet wurde und per Definition sind wir das vielleicht auch. Ja. Da, da habe ich dann in einem Kommentar erfahren, dass es da wohl irgendwie eine es gibt eine Rechtsprechung, glaube ich, die halt äh, definiert, ab wann jemand ein Journalist ist. Was ja auch ähm, gut ist, dass es das gibt, aber ich sehe mich auch gar nicht so. Also ich würde, wenn man mich fragt oder wenn man uns fragt, ich würde nicht sagen, dass wir Journalisten sind. Ich würde auch sagen, wir sind irgendwie zwei Typen, die ihre Meinung in die Welt
0: hinaus und versuchen dabei äh, anhand einer, ich sag mal, ein, einer Liste an Werten zu arbeiten, die wir auch haben. Ja, Werte und Maxime, halt, ja, so, an denen man sich orientiert. Die, die haben wir noch mit niemandem geteilt. Die haben wir für uns gemacht. Wir haben uns ja mal irgendwie einen ganzen Tag oder auch länger zusammengesetzt und das so ein bisschen ausgearbeitet, was uns wichtig ist und woran wir uns selber auch messen wollen, an welchen Grundwerten in unserer Arbeit. Und ähm, das gibt es. Und ähm, inwiefern sich das deckt mit Journalismus? Ähm, ist so die Frage. Aber ich glaube, wenn man die weiteste Definition von Journalismus nimmt, dann fallen wir wahrscheinlich in die Kategorie, äh, sage ich mal zumindest, journalistisches Medium. Ja. Ähm, wenn man jetzt natürlich, oder zumindest ist es bei mir so, wenn ich an einen Journalisten denke, dann denke ich an, keine Ahnung, irgendeinen Redakteur oder einen Autor bei der Frankfurter Allgemeinen, der äh, super neutral und immer stets objektiv und ohne, ähm, oder um, sag mal, Zumindest mit dem Bemühen, seine eigene Meinung gar nicht in die Inhalte einfließen zu lassen, sondern stets nur objektiv zu irgendwas berichtet, so zu, informieren. Äh, zu informieren. Das ist für mich so, wenn ich jetzt meine eigene, sag ich mal, äh, das ist aber nur meine eigene Definition von, von Journalist bemühe, wäre das, was, was ich mir da so vorstelle. Und das sind wir nun mal nicht und wollen wir auch gar nicht sein. Bei uns gibt es nun mal immer eine Meinung zu den Dingen. Und das ist uns, glaube ich, auch wichtig, dass es die gibt, denn wir wollen gar nicht... Also es gibt so viele objektive schöne äh, Journalismusplattformen, äh, journalistische Plattformen, die also einfach nur informieren. Also äh, das wollen so wir gar nicht sein. Journalisten. Es gibt so viele schöne <lacht> Journalisten natürlich auch. Und was war schöne Journalisten gibt es? Na ja. Nee, und ja. Äh, ja, wir, das wollen wir alles nicht sein, sondern wir wollen nicht schön sein. Wir wollen nicht schön sein. Wir wollen noch nicht Journalisten sein, sondern eigentlich hier unser Ding machen und auch unsere Meinung überall da reinbringen und äh, das halt an ein paar Werten, äh, wo zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Fairness dazugehört für uns oder Offenheit oder äh,
1: Kritikfähigkeit. Ja, Kritikfähigkeit
0: Vielleicht teilen wir diese Liste einfach irgendwann mal mit der Welt. Müssen wir mal ein machen. bisschen aufbereiten. Wieso eigentlich nicht? Weil da haben wir ein bisschen was aufgeschrieben. Ja,
1: dann haben wir endlich mal wieder einen neuen Blogbeitrag.
0: <lacht> endlich. Ja. <lacht> und ähm, ja, da da versuchen wir uns dran zu orientieren und das ist nicht so, dass wir einfach so wild drauf loslegen und sagen, alles andere ist uns scheißegal, sondern wir haben auch schon irgendwie was, was uns ausmachen soll, was wir uns vornehmen, ja. woran wir uns selber messen im Moment, ganz unabhängig jetzt erstmal von von euch da draußen. Aber trotzdem würde ich nicht sagen,
1: ich bin Journalist. Nee, Denke ich auch nicht, aber es ist schon ganz cool zu merken, dass halt auch viele Leute so auf uns zukommen mit, mit Themen, die sie auch beschäftigen, äh, die halt in den Trainingsgruppen diskutiert werden und so weiter und so fort, die dann so an, an uns herangetragen werden so mit der Frage, was ist denn eure Meinung dazu, ähm, das zeigt ja glaube ich, dass, dass, dass wir auch eine... Äh, eine Plattform sind, über die wir Meinung anbieten können, die dann halt aber öffentlich diskutiert wird. Und äh, das ist halt dann ähm, vielleicht die Chance, eben aus den Trainingsgruppen heraus auch mal äh, einem Thema eine größere Fläche zu bieten oder so. Das finde ich mega cool, wenn, wenn man eine Nachricht kriegt und sagt so, ja, was denkt ihr eigentlich darüber, äh, über diesen Qualitourismus, wenn Leute zum Ironman 73 nach China in die hinterletzte Provinz fliegen, um sich für Hawaii zu qualifizieren. Ähm, das ist sowas so beiläufig, hat man sich da Gedanken zu schon mal gemacht, aber noch nie so gesagt, ich setze mich jetzt dazu hin, Wäge mal so ein bisschen pro und contra von der ganzen Geschichte ab und stelle das mal als Inhalt dar. Ähm, Werde ich aber jetzt mal machen. Also ich finde das irgendwie einen spannenden Gedankengang, den man auch mal zur Diskussion stellen kann. Ich habe dazu selber keine abschließende Meinung, aber ich glaube, müssen wir auch gar nicht immer haben. Ich glaube, man kann einfach auch mal ein Sachverhalt oder ähm, eine ja, schildern oder ja. darlegen und dann ja. eine Frage sagen, stellen. Was, was mhm. denkt ihr denn? Oder lass uns mal diskutieren und äh, Ende offen. Ich meine, natürlich werden wir mit dem nicht die Welt verändern und, äh, und was? sowas. Da, da äh, widerspreche ich
0: entschieden. Ja? Ja. Dann bitte. Ja, die Welt verändern, also <lacht> wie man die Welt verändern definiert. Die ne? Triadon-Welt. Ja, keine Ahnung, also selbst das, also ja, wenn man die Welt gefällt, verändert man ja schon wenn mit, man mit, mit allen. es
1: kommt nie bei den Leuten an, die man eigentlich <lacht> meint.
0: Ich das ich der verändern will. Aber die Welt verändert, ich meine eigentlich, also wenn ich darüber nachdenke, ist ja genau, genau das ist es eigentlich, warum ich das Ganze machen würde, zu einem Teil, weil man irgendwie vielleicht damit auch was verändern kann. Und letztendlich so, veränderst du nur eine Person oder nur eine Handlung von einer Person, hast du die Welt da schon verändert?
1: Ja, okay, ist, ist was dran, ja. ja okay. Ich habe es hab etwas größer gedacht, aber so gesehen ist es
0: richtig, ja, die Sonne scheint. Die Sonne kommt gerade raus im Hintergrund. Bei, bei diesen Sätzen. Es wird gerade ein bisschen emotional hier, wie ihr
1: Das ist das Zeichen vom lieben Gott. Ja, ja. Die Welt verhindern die Platz. Ja, vergiss das nicht. Wir machen, mal nicht, hier, wir machen nicht. lieber mal weiter. Ja. Ähm, du hast ja mal gesagt, wir wollen so ein paar Standardpunkte eigentlich für diesen Trash Talk einführen. Ähm, wir hatten ja sportliche Update wie immer, dann Fail, Fail des Monats und, und so weiter. Jetzt ähm, hattest du gesagt, so, wir wollen auch immer noch mal so über das Produkt des Monats, was wir uns selbst angeschafft haben. Äh, sprechen. Also ich glaube, da geht es jetzt nicht darum, über irgendwelche Sachen, die wir geschickt bekommen, und mit der Bitte, um zu testen, sondern wie ich das verstanden habe, die, äh, die wir uns geholt haben, mit denen wir, die uns wichtig waren, die uns weiterhelfen. Und meine ja, wichtig... Vielleicht ganz kurz, warum er ja. warum warum das so durch den Kopf ging. Weil
0: immer mal wieder über, über, überhalten... Unterhalten wir uns über, über, über Dinge, die wir uns einfach so zwischendurch erzählen, was wir cool fanden oder auch, weiß nicht, als wir gestern mit Sevi gequatscht haben, hat er uns da so ein, so ein Nervenstimulationsding gezeigt, was jetzt irgendwie da Schwellungen aus seinem Knöchel ja. besser abtransportiert, so kleine Dinge, die sonst irgendwie schnell versacken oder, oder man macht sich halt mal wirklich Notiz, versucht da mal einen Artikel drüber zu machen, aber wir. Ja. Äh, oft sind da so kleine coole Dinge bei, die ich denke, ja, das könnte man einfach mal teilen, weil es vielleicht praktisch ist und man sich vielleicht auch ein bisschen darüber, der eine oder andere vielleicht darüber freut, über so einen Tipp, ganz, ganz ohne irgendeinen weiteren Hintergrund oder jetzt irgendwie da irgendwas großartig bewerben zu wollen. Ja. Äh, deswegen ging mir das durch den Kopf und deswegen
1: dachte ich, äh, los. Ja, ja, du hast mich da ein bisschen überrumpelt, deshalb ist mein äh, Tipp ein bisschen pragmatisch, aber du hast hoffentlich was Gescheites vorbereitet <lacht> und zwar kämpfe ich seit einem knappen Jahr mit meinem Smartphone das immer sofort rebelliert hat und ausgefallen ist die Tastatur hat nicht mehr funktioniert, wenn es warm geworden ist also, also nicht das Handy warm, sondern wenn draußen äh, Sonne und warme Warmtemperaturen ja, waren, ist ich habe hab es gehasst dieses mein, scheiß
0: Telefon ja, meine Vermutung ist ja eher, dass es eigentlich äh, das Leben, was die mitteilen will Alter, leg das Ding was an <lacht>
1: Ja, das war teilweise nachvollziehbar. In manchen Situationen war ich wirklich darauf angewiesen, dass dieses Scheißteil funktioniert und hat es dann nicht. Und äh, jetzt ist mir das irgendwann so, boah, es hat, hat mich so krass genervt. Ich bin einfach losgegangen und habe mir ein neues Handy gekauft. Neues, also nicht ein Smartphone. Ähm, und das war, das war auf jeden Fall das, mein Produkt des Monats. Das erleichtert ja, äh, Ich bin viel besser gelaunt seitdem.
0: Na. <lacht> Deswegen bist du so gelöst hier. Niklas ja. ist ein ganz man, anderer Mensch seit einer Woche. Eine Tastatur funktioniert endlich wieder. Ja, aber dabei haben ich ja letztens darüber gesprochen und gesagt, im September kommt ja das neue iPhone raus, aber du konntest es nicht. Äh, ging nee, nicht. ging ja, nicht. Das ging nicht.
1: Das, ich bis September, ich hätte es nicht überlebt. <lacht> das war so ein, Es war der Fluch. Das war der, das war der kona fluch Auf Hawaii hat das Ganze angefangen, ja, letztes Jahr.
0: Zu viel gepostet. Ja. <lacht> zu,
1: viel, zu viel Hitze drumherum wahrscheinlich. Vielleicht hat
0: sich auch irgendwo irgendwas da reingesetzt, Der, die hawaiianische Göttin war in deinem Handy nicht wohlgesonnen oder so. Vielleicht, aber ja. jetzt bist du dran, dein Produkt. Jetzt bin ich dann, ja, das ist eine gute Frage, ne? jetzt habe ich gesagt, was war denn das Invest ähm, des Monats und ähm, bei mir war es äh, relativ einfach, denn ich hatte irgendwie immer, ich habe, äh, total ist auch ein, ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel hat es ihn gekostet, 4,99 oder so, ich weiß nicht, eigentlich das Low-In-Investment-Ding, aber ich äh, laufe halt sehr gerne oder ich mache halt auch sehr gerne Sport mit meinen AirPods, also die Kopfhörer von Apple, die kabellosen, ja. ähm, die aussehen wie Zahnbürstenköpfe von einer elektrischen Zahnbürste, die aber einfach, ähm, so wie sie technisch funktionieren, gerade mit dem iPhone, die unkompliziertesten und besten drahtlosen Kopfhörer sind, die ich echt jemals in meinem Leben benutzt habe, die man rausnimmt und man steckt die äh, sich ins Ohr und sie werden automatisch erkannt und man kann sie über Tabs auf, auf das Gehäuse steuern und es, es ist so banal, aber sie funktionieren einfach so gut. und die kosten nicht 4,99 Euro? nee die kosten nicht 4,99 Euro, aber ich hatte immer mal wieder Schwierigkeiten damit, dass die sich ähm, äh, dann gerade jetzt, wenn es Richtung Intervalle geht, mal ein bisschen rumgewackelt haben oder auch beim Krafttraining, wenn man halt irgendwie mal ruckartige Bewegungen gemacht hat, irgendwie so ein bisschen Unzelt haben und da habe ich gesehen, ähm, gibt es so aus Silikon solche Aufsätze, die so eine so eine Rundung haben, die, die so im Ohr sichern, sage ich mal, die man da drauf packen kann. Ah, krass. Und die habe ich fürs Laufen äh, und für den Sport jetzt äh, benutzt und das ist und das äh, gut. voll gut, ja, voll gut. Also wenn man, wenn man gerne Airpods benutzen möchte und vielleicht nicht das ja, absolut perfekte Ohr dafür Ich habe das da äh, hab schon einen Testbericht mal drüber geschrieben gehabt, schon vor anderthalb Jahren oder sowas und da, äh, keine Ahnung, über die Airpods, Ahnung, über aber, die AirPods ja. da hatte ich irgendwie weniger Schwierigkeiten beim Laufen damit, vielleicht keine Ahnung, habe ich an den Ohren auch zugenommen oder so, ich weiß nicht. Und deswegen sitzen die nicht mal oder abgenommen und deswegen sitzen die jetzt nicht mal ganz so gut und die sind einfach flutschiger geworden. Aber seitdem ich jetzt diese silikon ihr dinger ich weiß gar nicht, ob die, ob die einen Namen haben, weiß ich nicht. Äh, muss ich nochmal gucken, wie die, die Amazon die nennt. Silicon in ihr, ja, keine Ahnung. Irgendwas. Ähm, voll gut. Und die lassen sich da einfach dran und abmachen. Also für den Alltag macht man die halt einfach mal eben fix wieder ab, dann läuft, sieht man nicht mit diesen Problemen cool, ne? das rum. Das war ein schönes, einfaches Investment. Also für sagen. alle,
1: die Airpods, AirPods? Airpods. Airpods Sie. benutzen. Ja. Das ist auf jeden Fall bestimmt ein hilfreicher Tipp. Tipp, wenn ja. sie diese Probleme haben. Ja, wobei ich das
0: auch gehört habe und auch schon einige Tests ja gesehen, es gibt jetzt die von, ähm, die denselben technischen Verbindungsmechanismus haben, also diese drahtlose Verbindung, die auch so unkompliziert funktionieren soll, gerade mit dem iPhone wie die AirPods, nämlich mit den neuen Powerbeats Pro von Beats, ja. ähm, die auch zu Apple gehören mittlerweile, die sollen auch ausgesprochen gut sein für den Sport, habe ich jetzt selber im Moment noch nicht. Also also die sind
1: wie so Klötze, die von außen drauf sitzen, oder?
0: Ja, die sind ein bisschen größer, die, ja, aber ja. die sehen nicht so klotzig, also zum Beispiel richtig klotzig sind diese Dinger von Bose, die, wenn du da einen von vorne anguckt, sieht, sieht er aus, als hätte er so ein, keine wie so aus den, so Antenne einen, durch den wie, Kopf. So eine, wie so eine Alien-Antenne aus den 80ern, aus irgendwelchen Comics, wo so diese seitlich rausgucken. Das finde ich halt total befremdlich. So, ja. so ist es nicht. Aber die sollen einen sehr guten Klang haben. Aber da bin ich gerade dabei, mal zu gucken, ob ich da irgendwie dran komme mal für einen Test. Weil äh, ich weiß noch, die sind halt relativ teuer. Ja. Und da weiß ich noch nicht. Ich habe eigentlich äh, genug Kopfhörer. Ja. Ja, gerade auch erst die, die, da, wie schon erzählt, beim Schwimmen, die Unterwasser, die Unterwasser, die Schwimmkopfhörer getestet von Aftershocks. Genau, ja, ja, ja. den Bericht gerne mal lesen. Da ähm, testest du
1: auch nochmal die Bluetooth-Variante für draußen. Genau, da bekomme ne? ich jetzt, weil die, also,
0: Vielleicht so ganz kurz Zusammenfassung, die Aftershocks X-Trainers heißen sie, sind eigentlich äh, speziell für Schwimmen konzipiert, also komplett wasserdicht und alles, haben daher aber leider kein Bluetooth und so die ein oder andere Schwierigkeit, wie man überhaupt seine Musik oder Podcast da drauf bekommt, weil man halt darauf angewiesen ist, MP3- oder Wave-Dateien vom Computer aus drauf zu kopieren, was mich als äh, Spotify-Nutzer vor die Herausforderung stellt, äh, dass ich überhaupt keine MP3-Datei in meiner Musik habe. Mhm. Äh, das war da ein bisschen schade, aber die Hardware ist wirklich top, muss man einfach sagen. Der Klang unter Wasser gerade bei Sprache ist gut. Und funktioniert äh, ja nicht über
1: die Ohren, sondern über genau, die Knochenschnalle.
0: Genau, aber Knochenschall, -Knochen was denn los heute? Knochenschall, Kochenschnalle. was? <lacht> <lacht> Knochenschall. Das sitzt dann so vor dem Ohr auf dem, auf dem Wangenknochen und äh, funktioniert echt gut auch beim Schwimmen, gerade mit Sprache. Ähm, und deswegen teste ich und bekomme jetzt nochmal deren aktuelle lauf äh, normalen sport mit Bluetooth und allem zum Testen. Weil ich die Vermutung habe, dass das dann ein wirklich richtig runder Kopfhörer ist, wenn sie die gute Hardware von den Schwimmkopfhörern mit einer vernünftigen Bluetooth-Verbindung zusammenbringen. Ja, das war der Kurzabriss dazu. bin mal gespannt. Yes, so. Boah, also wir, wir quatschen jetzt auch schon 47 Minuten und 41, 42, 43 Sekunden.
1: Ja, ich hätte Weiter. noch ein, äh, ein Thema, was, was wir besprochen haben und was vielleicht auch mal eigentlich noch ein Blogartikel zusätzlich wäre, um nochmal äh, auch Meinungen von anderen zu erfahren und zwar so der perfekte Triathlon, weil äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, ähm, habe ich gesagt, es wäre irgendwie geil, mal einen Triathlon zu organisieren. Wie ich, genau, ich hätte gesagt, es wäre mal geil, einen Triathlon zu organisieren, wie man den selber perfekt findet, so an, wo an alles gedacht ist und wo alles perfekt ist. Und dann hast du gesagt, so, ja, was ist denn der perfekte Triathlon eigentlich? Und dann ist natürlich richtig, jeder hat davon ja andere Vorstellungen, was der perfekte Triathlon ist. Und dann habe ich auch mal überlegt, was müsste das für mich sein? Und dann hast du gesagt, ja, aber für dich wäre das das und das. Und wahrscheinlich könntest du gar nicht den einen perfekten Triathlon für alle machen, sondern du könntest äh, dann sagen, das ist der perfekte Triathlon für 100 Leute oder sowas. Und für die nächsten 100 müsste der wieder ganz anders aussehen. Ja, und dann, genau, dann
0: kam ja die Diskussion irgendwie so ein bisschen in die Richtung, ähm, ist der perfekte Triathlon muss der überhaupt perfekt sein oder ist ein Triathlon nicht eigentlich erst dann perfekt, wenn er eben nicht so perfekt ist? Weil die okay. Überlegung war so ein bisschen, was ist denn, wenn man jetzt denkt, ja, ne, wir, wir sind dann so ein paar Szenarien durchgegangen. Mhm. Äh, welche Wettkämpfe finden wir richtig toll? Welche Rennen waren toll, die wir gemacht haben? Und dann habe ich gesagt, ja, aber eigentlich, es gibt immer irgendwas, wo man wahrscheinlich sagen würde, ja, das würde ich gerne anders machen. Zum Beispiel okay. habe ich dann vom Hagen Triathlon erzählt, das ist toll, würde ich sagen, ja, perfektes Rennen, aber... Da kann man Sachen besser machen oder könnte, oder wenn ich mir was wünschen könnte, vielleicht kann man es gar nicht besser machen, weil es organisatorisch nicht anders geht, aber ja. wenn ich mir was wünschen könnte, gibt es da zum Beispiel so eine An- und Abfahrt zur Radstrecke über so einen kleinen, kleinen heißt kein Feldweg, aber so ein so Weg an Feldern entlang, super schmal, äh, da herstellt Überholverbot, ist keine Ahnung, Kilometer, anderthalb äh, von der Wechselzone äh, auf die eigentliche Radstrecke und wieder zurück. Also man muss, wenn man auf die Radstrecke fährt darüber und wenn man wieder in die Wechselzone zurück ist, und gerade auf dem Rückweg hat man dann, dann manchmal das Problem, dass halt Startgruppen, die vorher gestartet sind, dann natürlich teilweise sehr langsame oder langsamere, langsamere. Athleten, langsamere Athleten noch unterwegs sind und dann zurückfahren. Dann fährt dann halt einer mit, keine Ahnung, 20 km/h zurück in die Wechselzone, kommst halt hinten an mit 35, 36, 37 und darfst dann eigentlich nicht vorbei. Ja. So dass das dann nicht immer funktioniert, dass man dann anderthalb Kilometer so an sich halten kann, dass man dann mit 20 km kmh dahinterher äh, düselt, sage ich mal. Ähm, ist dann vielleicht auch klar. Aber das ist was, wo ich denke, oh, wäre schön, wenn das nicht da wäre. Auf der anderen Seite, wenn ich dann, äh, ging es weiter mit Kopfsteinpflaster beim Frankfurt äh, Ironman, ja. den Berg da hoch, die Kopfsteinpflaster. Oder in Spanien war ich auch in der Langdistanz, war auch so eine Kopfsteinpflasterpassage. passage Und Dann habe ich immer gedacht, wenn all das nicht wäre, ist es dann nicht auch wenn man all das wegstreicht, was einem nicht passt aus dem Rennen, das ist dann mein perfektes Rennen. Ist es dann nicht, fehlt dann nicht was ganz Wichtiges
1: bei dieser Erfahrung Triathlon? Ja, die Frage ist ja, glaube ich, was ist die Erwartungshaltung? Ich hätte es ja dann, glaube ich, mal am Beispiel Allgäu Triathlon, wenn ich sage, ich möchte unbedingt eine neue Bestzeit aufstellen, dann bin ich im Allgäu vielleicht fehl am Platz. So aufgrund der Strecke und jetzt auch, mit, auch dass, der, dass der Weg vom Schwimmen in die neue Wechselzone einfach lange dauert, ähm, wäre in dem Fall nicht das perfekte Setting so, für die, die Erwartungen oder für meine Zielsetzung, ich möchte äh, eine neue Bestzeit aufstellen. Ist aber aus, äh, unter dem Gesichtspunkt, dass ich sage, ich möchte ein Triathlon-Erlebnis, absolut kein Ding. Passt voll. Das ist scheißegal, ob du 800 Meter oder 2 Kilometer in die Wechselzone läufst. da war, Wenn da eine bayerische Blaskapelle unterwegs steht und Musik macht, dann findest du das sogar noch witzig und cool. Das passt ja dann voll. Ähm, und also bayerische Blaskapelle geht ja wohl gar nicht. Das war vorhin 30 Mann, Spaß. Also, also, nicht, also nicht irgendwie fünf Leute, sondern 30 Leute, ein ganzes Orchester. Ja. War ich wollte ich nur irgendwann. mal
0: noch mal dieses Game. also weißt du, kann es ja, ja auch geben, dass also du denkst, boah, mit Bayerischer Blasen sie ja, kann ja. ich gar nichts an, will ich überhaupt nicht haben in meinem Rennen. Das ja, ist klar. nicht jetzt meine Meinung, <lacht> sondern gibt es wahrscheinlich
1: auch, die dann sagen, ja. andere feiern das mega ab und der andere sagt, boah, nervt ja. mich total. Genau, und deshalb... Ähm Wäre interessant, so ne mal so zu wissen, was müsste zum perfekten Triathlon für dich dazugehören vielleicht auch. Also was sind so die Mindestanforderungen, die man an einen Triathlon stellt, wenn ich irgendwo Startgeld bezahle und so. Ähm. Ja, ich meine, ich glaube, es gibt Dinge, auf die kann man sich relativ
0: objektiv einigen, wie, weiß ich nicht, eine Absicherung der Strecke oder so, wo Voll jeder wahrscheinlich Radstrecke sagen würde, so ja, so. ist immer cooler, wenn man halt da möglichst äh, alleine ist oder sonst was. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, für mich gehört halt auch zum Triathlon so ein gewissem Maße diese Überwindung dazu, dieses mit... Dingen umgehen zu müssen, ähm, die nicht leicht sind oder die auch mal ätzend sind. Ähm, wo man dann trotzdem durchgeht, wo man cool und clever bleibt und wo da auch ja die Herausforderung darin liegt, mit diesen Dingen umzugehen. Zwar mhm. Ich habe da neu erzählt vom, auch vom Ironman Frankfurt, diese 185 Kilometer Radrunde, wie sie jetzt die, die letzten beiden Jahre gab. Runter. Genau, wo halt ja. irgendwie, ja, dieses diese Stimmungsnest in, was ist denn das da oben? Ähm, um, das hieß Arsch der Welt. Ja, <lacht> so vollkommen Der, der äußerste äußerst Punkt der Strecke da irgendwie, wo halt ein nettes Stimmungsnest natürlich ist, aber, aber äh, wo du halt auch vollkommen überflüssig einen Turn noch da rausfährst und der ging dann halt so 3% dem Berg hoch in dem Jahr war Gegenwind und. Das ist natürlich etwas, wo man denkt, oh, lass es doch einfach weg. Und ist vielleicht auch so, weil es dann wirklich irgendwie diese fünf extra Kilometer sind. Auf der anderen Seite sind es natürlich genau die Situation, wo sich dann der, die Athleten, die halt im Kopf bei der Sache sind, sich zu zügeln wissen, wenn es leicht berghoch mit Gegenwind geht, nicht über ihre Leistungsfähigkeit hinausgehen, weil sie gefrustet sind, so wie ich das dann in dem Moment war, oder verärgert, sondern dass man auch da schafft, cool zu bleiben, seinen Raceplan durchzuziehen. Auch das ist so dieses Overcoming. Und ich glaube, irgendwie denke ich mir, boah, das hat mich voll genervt, aber irgendwie gehört es ja auch dazu und macht dann ja irgendwie, wenn man es dann erfolgreich beendet, umso wertvoller. Deswegen, für mein, zu meinem perfekten Rennen gehören halt einfach ein paar Dinge, die mich abfangen. Ja, okay.
1: Ich hätte gerne ein Rennen, wo ich mich über nichts aufrege. Wie langweilig ist das denn? Und, ja, keine Ahnung. Wenn die Stimmung gut ist und, und alles passt, dann ist es ja, cool. Aber ich
0: habe es manchmal, dass zum Beispiel erst, wenn ich mich über irgendetwas und sei es sei es das Rennen, sei es irgendjemand anderes, sei es über mich selbst erst wenn ich in diesen Modus so ein bisschen komme, bin ich richtig schnell.
1: <lacht> Auch krass. Ähm, das ist ja eine Frage der Motivationsstrategie. <lacht> vielleicht sollte ich also eher mal beim Therapeuten <lacht> vielleicht Vielleicht, ja. Also wenn jemand einen guten Therapeuten empfehlen kann, ja. immer her damit. Ähm, ja, nee, das war das, was ich noch auf meiner Liste hatte. Da. Ja, also
0: der perfekte Triathlon. Wenn ihr da was auf dem Herzen habt oder äh, teilt uns doch einfach mal eure Gedanken dazu mit, gerne in den Kommentaren oder, ja, am besten in den Kommentaren, weil dann können es die anderen äh, ja auch sehen und lesen und darauf äh, eingehen. Genau. Die können es natürlich auch eine Mail schicken, aber lieber als Kommentar, weil dann geht es direkt äh,
1: an die Community und äh, nicht nur an uns. Ansonsten, ähm, was haben wir am Ende immer noch so mal gemacht? Wir haben einmal noch für einen Strava-Club aufgerufen. Das hat richtig funktioniert. Da sind wir mittlerweile 1.300 People. Ja, er wächst
0: und wächst. Kommt in unseren Strava-Club. Noch und wichtiger, äh, abonniert unseren Instagram-Kanal, denn ja. wir nähern uns der 10.000er-Marke. Oh, und dann ein Lebensziel hätte ich erreicht. Ja, Niklas hätte dann ein, ein wahrliches Lebensziel erreicht. Und äh, dann kann Niklas nämlich in Instagram-Stories endlich Links platzieren und muss nicht immer schreiben. Den Link dazu findet ihr in unserem Profil, sondern kann direkt meinen Artikel verlinken. Das gibt es ab 10.000. Deswegen, es sind noch... Es ist knapp 700, 650 Leute, die fehlen. Ich gucke nach, ich gucke nach. Leute, Leute, hier nochmal der dringende Aufruf. Geht auf unser Instagram-Profil. Profil. Profil. Ich habe heute echte Sprachstörungen.
1: 565.
0: 565 Leute. Also diesen Podcast hören wahrscheinlich so zwischen 4.000 und 5.000 Leute. Und ich hoffe auch äh, zu dieser späten äh, Stunde, nämlich bei Späten Stunden, Späten Minute, bei Minute 55, 50. Hören noch genug zu, dass sie jetzt alle auf Instagram gehen und unseren Instagram-Kanal abonnieren und Niklas einen Lebenstraum erfüllen und uns über die
1: 10.000 da hieven. Ja. So. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Dies die, ist eine die Dauerwerbesendung. <lacht> <lacht> ich jetzt hier von Instagram. Ja, ja okay, das war's. Oder?
0: Genau, ich würde sagen, machen wir es richtig. knappe Stunde, gelabert. Irgendwann wird sich gleich Sebi melden und dann äh, ja, geht's. Grade, geht's ich, ich war
1: kurz, vor sich abgelenkt, weil ähm, wir eine Nachricht von Cameron Wolf gerade bekommen haben. Oh, er hat die Story bei äh, Thema Instagram, um dabei zu bleiben. Ja. Ähm, er hat die Story von Livinho gesehen und ähm, er fühlt sich etwas ungerecht behandelt, weil wir noch nicht in Andorra gewesen sind, um ihn zu besuchen. <lacht> ähm, aber er freut sich dann, ähm, wenn die Kamera ihn auf Hawaii dann trifft. Ja, erstens, wie weit ist denn
0: Andorra von hier aus?
1: Boah, keine das Ahnung. Ist,
0: Andorra ist doch da unten Spanien, Frankreich, ne? Ich glaube, da fahren wir jetzt aber nicht noch. Nee, das, das wird auf dem Rückweg ein etwas zu großer Schlenker Andorra. von 2000 Kilometern. Aber das ist doch. Boah, jetzt äh, ich, ich, könnte jetzt auch ein echter Scharmoment werden, was meine
1: äh, Geografiekenntnisse angeht. Es sind 13 Stunden und 39 Minuten und 1167 Und es, 67 ist, und es ist wo? Es ist in den. Ja jetzt, Spanische Grenze. Ja, so. Wenn du ein Dreieck zwischen Girona, Barcelona. Nee, es ist. Spanische Grenze ist es nicht. Oder?
0: <lacht> Wir müssen ja aufhören. Oh, oh, oh. Das, das ganz hinten raus hier in diesem Kontext. Ich suche ich, ich such, noch, äh, noch, ich suche richtig noch einen Erdkunde-Nachlehrer. <lacht> äh, Nachhilfelehrer. Boah, ja, jetzt ist das ist genau, gut. Also, Therapeuten und <lacht> Erdkunde-Nachhilfelehrer gesucht. Aber Cameron Wolf hätte gerne, dass wir ihn in Andorra besuchen. Aber das werden wir nicht schaffen, jetzt so kurzfristig. Wir werden wir ihn auf Hawaii. auf Hawaii besuchen. Genau, da wohnt er irgendwo auf einer Kaffeeplantage. Das lassen wir uns natürlich nicht äh, entgehen. Und werden uns da sicherlich dem Thema Kaffee nochmal intensiv widmen. Richtig. Sowohl äh, inhaltlich als auch äh, genusstechnisch. So sieht's aus. Ja, mit diesen Worten würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Teilt diese Podcast-Episode gerne mit allen Leuten, die ihr die mögt poppt. und auch nicht mögt. <lacht> und ja, macht's gut. Wir werden jetzt hier mal gucken, wie lange die äh, Sonnenstrahlen hier draußen in Livigno noch anhalten und die Zeit hoffentlich nutzen. Und ja, haut rein. Bis äh, demnächst. Bis dann. Töte.